0: Club. Listo. Este es medio mes. Ahí
1: hey, soy un imbécil. ¿Por, soy, ¿Por qué? Me <ríe> equivoqué de intro, Ay, live. Transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, Joss Green Live.
0: just Green Live.
1: Ya conoces mis efectos. Y así es, muy bienvenidos a otro episodio de Just Green Life. Y aquí me están agarrando por primera vez en mi coche y están escuchando a mi vida con DLD. ¿Cómo ven? Oye, 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 ¿Qué estás haciendo?
2: Yo ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Quién está ahí? Soy yo, Car. <ríe> Carl Legas on the road. ¿Qué estás escuchando en tu carro?
1: Eh, pues estoy escuchando, obviamente, a DLD, con mi vida. ¿No habías oído esa canción? Mira.
2: Eso es todo menos esa canción. Eso es todo menos José José. Por Dios.
1: Ah, yo creo que José José era nada más el que lo escribió ya yeah.
2: no él nunca ha escrito una canción pero todas las que canta las canta mejor bueno cuando cantaba no pero bueno la, la verdad no no esto esto de aquí realmente es una farsa Le han hecho unos arreglos horribles horribles qué va a ser
1: cómo ves eh, pues vamos a entrar en materia como se podrán ya haber dado cuenta los que escuchan estos programas, habíamos yo grabé una, un especial en honor al tributo número dos que salió de José José. Hace 15 años salió el volumen uno y hace un par de meses salió el volumen dos.
2: Yo hubieran quedado nomás con el volumen uno, el volumen dos ya no era necesario. Ya no era necesario.
1: <risa> <risa> y esto fue en honor para que estas nuevas generaciones, pues... Conocieran las canciones del príncipe De la canción, como se le conoce A José, José este, Hice este especial, lo grabé Y el señor Carl Egas Que están escuchándolo ya en su programa también eh, Pues me dijo Oye, pero qué, qué onda, qué es eso El príncipe, no es eso Y tiene canciones maravillosas Y yo no puedo estar más de acuerdo Con mi amigo Carl, porque es cierto Es un grande
2: Es un monstruo de la canción Realmente y eh, yo crecí escuchando sus canciones y no solamente que crecí, sino que eh, me enamoré y enamoré a, a muchas con estas canciones, ¿no? eh, Ha tenido una carrera de 50 años, ya se pueden imaginar ustedes, y es un eh, ícono de la canción mexicana y más a nivel internacional su, su, oh, su trayectoria es indiscutible, ¿no? Estamos hablando quizás que a nivel latinoamericano podríamos compararlo con Julio Iglesias, con Rafael, con esos monstruos españoles ¿no? que también son muy queridos en, en Latinoamérica.
1: Así es, así es. Sí, no, y es que esa calidad que tiene de interpretar, bueno, que tenía, vamos a uh -huh. aclarar, <ríe> es maravillosa. O sea, ¿cuántos discos no hizo? Es más, yo estoy abriendo ahorita Spotify y de álbums... O sea, es de esos pocos que veo tantos y tantos y tantos discos. Que, que es, no, y, que... y
2: si ves la lista de los top hits de, que tiene él ahí, realmente todas esas canciones este, son éxitos completos.
1: Ha hecho, ha hecho recopilaciones, ¿verdad? De éxitos, pero ¿Mm? por décadas. O sea, imagínense 50 años de trayectoria, ¿cuántos discos no ha hecho solo de éxitos? Es ¿Mm? que es maravilloso.
2: Podríamos decir que, para comparando un poco, podría ser como el Fran Sinatra. Realmente yo creo que a ese a ese nivel eh, podríamos comparar a José José con el Fran Sinatra, de, que también tuvo una larga trayectoria, que hizo duetos, hizo cualquier cantidad de presentaciones y que siempre fue este, su música aceptada en todos los mercados y diferentes tipos también que... Que hizo, porque no solamente cantó baladas, cantó otro tipo de canciones, pero bueno, quizás para muchos que nos están escuchando quizás no conozcan acerca de, de quién estamos hablando verdaderamente eh, José José eh, ¿qué nos puedes decir tú? Hiciste los deberes, Jos
1: <risa> Pues vi la película fíjate, de Gavilano Paloma pero digo, fuera de, de la película y todo esto eh, yo conozco a José José porque Realmente fue un ídolo en, en México, en nuestro país Y eh, pues todo mundo lo escuchaba O sea, entonces desde que yo era un niño, un esquincle Pues mis papás lo oían, ¿no? Mi mamá Y después en todos lados, o sea, aunque no quisieras Siempre tenía un éxito Y salía en un programa que se llamaba Siempre en Domingo Que seguramente los más viejunos lo conocerán En donde... El señor Raúl Velasco, que era un presentador, que era el que hacía las estrellas cuando Televisa tenía un poder impresionante de esto. Eh, había ese programa y salían mucho, lo invitaban. Había estos festivales de, de, de música, ¿no? como El Oti, por ejemplo, lo recordarás tú. Y era totalmente un evento ver estos programas. Y cada domingo tener las presentaciones, ¿no? entonces ver ahí a, a José José eh, y aunque te gustara o no, lo escuchabas, o sea, no había de otra Por supuesto, cuando yo era un niño, pues no, la música no, no era de mi agrado eh, Pero cuando vas creciendo y lo vas oyendo, te das cuenta que las canciones ya las tienes en tu mente y te las sabes, ¿no? O sea, no hay de otra y ya, ya pasada mi… ya entrado en la edad adulta, eh, lo disfruto muchísimo, porque esa eh, calidad de interpretación que tiene, esa voz, no, 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 es, es maravilloso. O sea, tiene muchísimas canciones, sobre todo románticas, eh, y me he encontrado con canciones graciosísimas de José José. Hay una… a ver si te acuerdas cómo se llama, Carol, porque ahorita se me olvida el nombre… Que, que dice que está se encuentra a una mujer más bien se encuentra unos cigarrillos en la cama de su mujer y que le dice que quién es ella y qué hace con él y, no te acuerdas cómo se llama ese
2: no a ver en, él se encuentra unos cigarrillos en ah, la cama de su mujer sí y, y, pregunta, y pregunta qué cosa, que de quién es ella
1: de, de, de quiénes son esos cigarrillos y le uh -huh. dice, ¿pero qué haces? O eres mía o de él, ¿no? Y de él, de él, ¿qué es lo que hace ella con él?
2: Ah, bueno, a mí me acuerdo la Piel de Azúcar, por ejemplo, que fue una canción que no era tanto balada, sino más rí rítmica, ¿no? Eh, y también, este, de lo que yo me acuerdo, eh, José José pues, empezó su carrera muy chico, a los 15 años ya se salió de su casa y empezó a cantar a, a través de un trío, canciones boleros, cosas así, y después ya pudo tener su gran oportunidad para empezar a, a, en el año 63, eh, empezar a cantar ya de manera más profesional, empezar a sacar su primer éxito, pero... La vida de José José ha tenido muchos tumbos. Eso también hay que tomar en cuenta que José José eh, ha tenido un camino hacia su autodestrucción. Eh, era, era un alcohólico, eh, aprobaba cualquier cantidad de droga y muchas veces se especula de que cantó el borracho siempre el domingo. <risa> Pero manejaba muy bien su su alcoholismo hasta que llegó un punto en el cual este, realmente le quebró su voz y también eh, truncó su carrera, ¿no? Que muchos quizás eh, podrán recordar éxitos en los años 70, años 80 y principios de los 90 que fue eh, el pináculo hasta que dejó de cantar ya, pero eh, hoy realmente pues ya José José no es eh, un cantante por sí, pero es recordado y venerado por muchos sí. por, por su eh, trayectoria y por lo que contribuyó al pentagrama musical Especialmente ahora que se acerca a San Valentín Pues han eh, de poner eh, José José a cada rato en la radio
1: Efectivamente, o sea Toda esa vida que tuvo, por eso es que habían películas sobre su vida, era por eso, porque fue un ídolo, todavía lo es, ¿no? Eh, hace todavía presentaciones y desgraciadamente perdió la voz, o sea, ya no habla nada, 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 nada. Eh, y ahora, pues, se encuentra en una situación económica difícil, porque todo su dinero, que fueron, pero muchísimos, o sea, toneladas de dinero que ese señor ganó, eh, las perdió y las perdió en amigos, en excesos, en drogas, en alcohol, en regalarle cosas ¿no? Imagínense como si fuera un Elvis Presley mexicano <risa> Que Elvis era muy, muy dado a, a sus amigos ¿no? y a darles todo a ellos José José fue exactamente igual eh, Y pues bueno, eso hizo que, que perdiera esa maravillosa voz ¿no? Pero bueno, todavía tiene de algo, tiene que vivir y um, incluso hace comerciales, ¿no? Ahora me estuviste platicando la mañana.
2: Sí, este Walmart, la cadena más grande de ventas en Estados Unidos, para tratar de hacer una estrategia de acercamiento al mercado latinoamericano aquí, eh, lo contrató para que apareciera en una serie de comerciales para las ventas de dispositivos móviles. Y pues lo lo curioso es que a, al, meten una cual, ¿Qué cantidad son como unos cinco o seis spots publicitarios y cada uno con una canción eh, éxito de él? Que la al parecer la interpreta, ¿no? Pero se lo ve ya José José, pues que está haciendo como abriendo, moviendo la boca, nomás, ¿no? Pero eh, y su estado realmente a mí me impactó verlo cómo está demacrado y todo eso y apareciendo ahí y realmente no me dio mucha <risa> gana de comprar nada. Yo decía, pero bueno, al...
0: <risa> escuchémoslo.
1: Sí,
2: hasta ¿Eh?
0: 950 al año. Ya siento que lo quiero.
2: Esta Navidad, enamórate de Straight Talk de Walmart. Podrás ahorrar hasta $950 dólares al año. Llévate lo último en smartphones con llamadas, texto e internet ilimitados por solo $45
1: dólares al mes. Walmart. Por Dios, sí se ve totalmente acabado. <risa> qué, ¡Qué pena! Y son muchos, eh? estoy viendo aquí que hay muchos. Vamos a poner en la descripción de nuestros respectivos episodios eh, los links o las ligas para que puedan ustedes ver eh, estos videos. Eh, es feo, da tristeza por saber todo lo que este señor hizo realmente en la, el legado que ha dejado de... Muchísimos discos y muchísimas canciones ¿no? Pero bueno eh, ¿Qué canción, Carla, es así tu favorita De José José, ¿cuál te gusta más?
2: De las canciones Del de Príncipe Pues realmente es muy difícil decir Cuál es la favorita, pero yo creo que para mí Una de las canciones eh, Que más me gusta es este Gavilango Paloma Que tiene bastante eh, Anécdota La canción ¿Y ahí la estás poniendo
1: Es que, miren, escuchen Nos vamos a caer un poquito Vean qué bonito cantaba
0: Completamente bella Y sensual Algo me arrastró Hacia ti como una ola Y fui y te dije Hola ¿Qué tal? Noche enteré tus verazos caí en la tarampa.
1: Qué bonito. Man.
0: Casaste al aprendiz de seductor. Y me diste de comer
2: sobre tu palma.
1: Eso era lo bonito que tenía que, que te platicaban sí, una historia sí, en la tú canción tú y te la imaginabas.
2: Sí, esta, esta canción fue un éxito en 1977 cuando lanzó su álbum Reencuentro y ahí están éxitos como El Amar y el Querer, está, obtuvo discos de oro y de platino por Gavilano Paloma y creo que, como tú dices, creo que, eh, no sé si es un título de una de sus películas también, creo. Sí, también. Y... De ahí la otra canción que me gusta y que con mi esposa compartimos siempre en Las Peñas, que eh, son estos como antros donde vas a escuchar a cantantes que interpretan canciones eh, románticas, es Almohada. Esa es otra que me impacta bastante. Es que es, Aunque...
1: es preciosa. Yo creo que esta es mi canción favorita de José José, Almohada. Sí, muy bonita. ¿Esta de qué año fue?
2: Esta fue de, de, de los 80, eh, realmente la almohada salió y nadie esperaba que pegara tan fuerte, ¿no? teniendo la, la historia de, de éxitos que tenía José José, pues eh, era una otra canción más, no estaba ni siquiera en los primeros tracks, pero rompió todos los
1: esquemas. Así es, Escuchémoslo un poco. Ah, espérame, como que suena dueto, ¿eh? Puse algo raro, yo creo. Sí, porque esta no es la original, original. Es como una reedición, re ¿no? Sí.
2: No será dueto con Cristian con Castro. ¿qué?
1: Ay, por el amor de Dios, hombre, ¿qué, qué cosa tan fea es eso. Yo ni siquiera lo escuché, ¿eh? así de veras. Dije yo no, no quiero quedarme con esa imagen de, de yo diría el rey de la canción, ¿no? Aunque su mote es el príncipe, el príncipe, es que yo no, 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 no me imagino a otro intérprete de esta calidad como José José en México, no, no sé quién más. Tal vez se le quedó al rey porque era este, ah, ¿cómo se llamaba? el que canta el mariachi. Eh, José Alfredo Jiménez ¿sí
2: ¿no? José Alfredo Jiménez quizás pero eh, el príncipe el mote del príncipe llegó por una, precisamente por una canción que, que él interpretaba que se llamaba El Príncipe así que ese fue el mote por el cual le dieron ese título del príncipe de la canción Ay,
1: mira esto es con el gallito feliz Ay, no, no, no. Sí,
2: busca la original, busca la original. Bueno, sí, si no sí. pone La Nave del Olvido, que es la canción quizás este, más emblemática, porque creo que también hubo una versión en España cantada por un español de esta canción. No me acuerdo en este momento quién, pero esta canción también fue un éxito en España.
1: Sí, La Nave del Olvido, como no. los arreglos ¿verdad? de orquestra espera, siempre muy bien
0: aún la nave del olvido no ha partido no condenemos al naufragio lo vivido por nuestro ayer, por nuestro amor yo te lo pido espera aún me quedan en mis manos primaveras para colmarte de caricias todas nuevas
1: escuche como va Irían en, en encrechendo Mira, y ahí a todo
0: Espera un poco Un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco
1: Ya y ahí se las lleva, no, no, increíble, increíble. Sí, muy bonitas. Yo, yo recuerdo mucho, por ejemplo, el triste, ¿no? Otra gran canción. Y yo creo que en este momento Carl Legas encontró mucho tráfico en On the Road y se le apagó el micrófono. No,
2: no. no. Decía que esta canción El triste fue su primer éxito.
1: Fíjense,
0: cuando nos adorábamos,
1: más, Qué
0: hasta la colondrina emigró, a quien fue el final.
1: Imagínate empezar tu carrera con tremenda canción. O sea, tu, que tu primer éxito sea esa canción. O sea, qué bárbaro.
2: Sí, esta canción lo dio a conocer a nivel internacional. Eh, lo, lo presentó en el Festival de la Canción Latina, que era el predecesor del Festival OTI. Obtuvo el tercer lugar eh, en, en esa ocasión, aunque lo, el festival se realizaba en México. Pero la gente estaba muy desconforme con eso porque eh, parecía que la canción era un éxito completo y la interpretación que hizo eh, El Príncipe fue apoteósica.
1: Y seguimos acá. y este Entonces, ¿decías que la gente lloraba con la interpretación?
2: Y no es que lloraba el público únicamente, lloraban los otros competidores. Entre esos estaba Angélica María, estaba... Este, gente ya que, que tenía trayectoria, ¿no? Y estaban escuchándolo y al oír, y al oír su interpretación, pues fue tan emotivo que nos hizo hasta llorar, ¿no? Eso fue una anécdota que estuve investigando, ¿no?
1: Así y, es. Es que entiendan que en esa época se, se compraba y se hacían a los artistas, o sea, ¿verdad? O sea, el señor Velasco tenía tal poder... Y Televisa tenía ese poder de crear estrellas a su antojo Y muchas veces, aunque no lo quieran admitir eh, Los ganadores de estos concursos, de estos certámenes Pues ya estaban más que cantados, ¿no? O sea, entre ellos ya decían, a ver, este me cae bien, este no ¿No? ¿Recuerdan las canciones de Molotov del, carna del carnal de las estrellas? ¿No? Eran ciertas, ¿no? O sea, era un mundo de excesos totalmente distinto al de ahora eh, Y pues ni hablar, a veces no ganaba el mejor, sino ganaba el, el, el que tenía que ya estaba como... dedo Así es, sí, era la época del dedazo, ¿no? Igual en la De lo presidente, en los de lo
2: presidentes En los presidentes
1: y todo, claro Entonces esa esa es la historia, pero bueno, la historia demostró Es más, ¿tú te acuerdas quién habrá ganado la OTI a aquella ocasión? O, o ese certamen
2: Ese certamen, este, bueno, supuestamente era internacional eh, De los que estaban ahí es que obtuvo el tercer premio Y aunque no ganó el, el primero Realmente fue un éxito a nivel de ventas Sacó y empezó a, a darlo a conocer a nivel internacional a José José Porque hasta ese momento José José era únicamente conocido en México Y ya era una estrella a, a nivel de México, pero no a nivel internacional
1: y, entonces... y fíjese ni siquiera nos acordamos quién fue el primer lugar O sea, con eso no. les decimos todo Porque <ríe> no era el mejor, <risa> es lo que estamos hablando, ¿no? O San José José se hizo uh -huh. esa estrella, pero bueno y, y ha pasado por muchas cosas Ahora sí ya me acordé cómo se llamaba la canción Se llamaba El... así se llama El him Tal cual. Jim, se las voy que es un a poner cover, en, este, en este momento para que la vean por lo fondo. Y vean, es una canción muy divertida. Por lo menos a mí me hace reír mucho y es una onda como disco, ¿no? Muy de la época. Eh, y se me hace muy cotorrona la canción. Escuchen. Me, me. Nadie va a burlarse
2: de mí Esta canción es un cover De un éxito de Estados Unidos De esa época De, Him, de Rupert Holmes uh -huh. eh, Y él ha hecho algunos covers Pero uno que me gusta mucho También este, Uno de Billy Joel eh, De la canción eh, Que se llama No cambies nunca eh, O algo así Que es este también hizo otro con Lanny Hall, eh, con Lanny Hall, esa canción Así así Como Eres Tú, también. Eh, déjame ver una de estas aquí rápidamente porque fueron éxitos, porque aunque él nunca hizo un crossover eh, a nivel de cantar en inglés o en otro idioma, en Estados Unidos era su plaza fuerte porque a, arrasaba con todas las taquillas a nivel de los latinos en Estados Unidos, no y muchos los, los eh, lugares como el Madison Square Garden, eh, el Rose, el Hollywood Hall, en, eh, muchos lugares acá en Los Ángeles y en Nueva York se llenaban con las presentaciones, los conciertos que él hacía. Incluso un tiempo vivió acá en Los Ángeles, eh, tuvo su residencia porque aquí era donde hacía mayor ingreso.
1: Así es. No la encuentro. ¿Será ella? Es así.
2: Déjame ver... La canción se llama...
1: Está? Bueno, en la que la encuentro acá... Yo les voy platicando, por ejemplo, de Jim. Aparte de, de, de lo que me da risa y el ritmito y todo... Es porque... Esa época era extremadamente curiosa, ¿no? Era época de machismo y de las mujeres son un objeto y demás... Y no tenían miedo en, en expresarlo, pero lo que se me hace más raro también de la época es que muchas de sus canciones son como muy de arrastrado, ¿no? Como diríamos aquí en México, <risa> que es de este tipo de personas que no le importa decir estoy herido y me siento muy mal y…
0: More than once actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well there you have it. You can get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling
2: lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. A mí cosas así. Eran volcán, volcán para que se den una idea de qué
1: es eso. Volcán. Estamos hablando a a poner aquí volcán. Y era súper, súper curioso, ¿no? Pero uh -huh. pues ni hablar, así era, así era la época. Imagina,
0: igual que una mar en calma, igual que el golpe de mar. Y siempre te quedabas a saber el alba y hacer tú mi medicina. Olvidar. Ya sé que me avisabas hacía tiempo. Amor, ten mucho cuidado. Amor que te dolerá. Tú no debes quererme, yo soy pecado. Hay días en mi pasado. Que
2: y volcán apagado se llama la eh, biografía que escribió eh, la. Eh, ex esposa de José José, acerca de su vida con él. Los años más tormentosos de su, y exitosos de su carrera los vivió con Anel. Eh, así su, eh, y pues realmente fue una vida de exceso, en la cual este, el alcoholismo dominó su, su su vida y las drogas también. De la canción que te decía, de se llama Te Quiero Así con Lanny Hall, eh, esa también es una canción que fue éxito en inglés Y hicieron una versión en español Y realmente fue muy aceptada Tuvo muy buenas ventas eh, No sé si la te quiero este...
1: Esa no la había escuchado, fíjate
2: Alani Lani Half es una artista en los años 80 que fue muy conocida y que cantaba en español. Es... Lo hizo muy bien con José José.
1: Ah, no, sí la había escuchado, fíjate. Es de esas que te digo que de repente son éxitos y como que las vas oyendo tanto en, en, a, a lo largo de tu vida que de repente las tienes ya grabadas en la mente, ¿no? Sí, y
2: una cuestión muy especial de José José es que es un cantante que es aceptado tanto por las féminas como por los varones. Es decir, uno uno puede tomar o pasar un momento de tristeza o escuchando su música o de alegría. De, no es eh, es un cantante que que te gusta y, y es aceptado por todas las personas de cualquier edad. ¿no?
1: Eh, es que remueve te... ese sentimiento que tú tienes, ¿eh? o sea, eso te provoca. Aquí en México, ¿cuántas personas no hemos visto? Y, y Yo creo que incluso nosotros también, eh, que cuando estás así triste o estás en una cantina o estás en tu casa solo, lo que tú quieras, de repente pones a José José y es como ese amigo tuyo de parrandas, <ríe> cuando te sientes así decepcionado del amor o de lo que sea, y te acompaña y lo oyes, ¿no? Y también, como el, el ejemplo que pusimos hace ratito de la de Jim Hay canciones súper divertidas Que no necesariamente tienes que estar ahí En la calle de la amargura y totalmente triste Para que las puedas disfrutar, ¿no? Pero sí, es, es increíble
2: Ahora, él también ha ido evolucionando su carrera eh, con sus canciones Por ejemplo, un éxito que fue 40 y 20 que una canción ah, en la cual ya estaba ya el él en su edad madura y hablaba de un romance con una chica de la mitad de la edad, cosa que todos quisiéramos que nos pasara, ¿no? <risa>
1: ¿Sabes qué es lo curioso? Yo cuando era mucho más joven, digo, no es que sea un viejo, pero eh, decía, oye, qué asqueroso, ¿no? Como que 40 y 20, o sea, te doble la edad. Y ahora que me estoy acercando a los 40... <risa> Eh, me siento de 20 y, y es curioso porque pues así son las canciones, ¿no? Y lo que habla la canción, es más, la estamos escuchando de fondo es eso, ¿no? De que, ¿cuál es la diferencia entre que tú tengas 40 y 20? O sea, la gente te puede ver extraño, pero pues aquí lo que importa es eso, ¿no? La experiencia, me escuchemos.
0: Te quema cuarenta y veinte cuarenta y veinte Es el amor lo que importa y no lo que diga la gente.
1: Y luego les voy a poner más esto tantito para que se den una idea de por qué estamos tan en contra de ese disco asqueroso de covers. Miren a Moderato. No te da. ¿Qué, ¿Qué te provoca escuchar a moderata en esa canción, cara? ¿Te da coraje o te da, da risa o qué?
2: me, me da eh, asco
1: <risa> Es que escuchen esta basura miren. No mamen, así lo voy a decir en mexicano No mamen, qué cosa tan horrible
2: Chungo, chungo, chungo
1: Ay no, regresamos a esta porque hasta me voy a poner de malas Pero...
2: Y no pongas los duetos, no pongas duetos Ahí también hay otra que, que en ese momento también fue un éxito Y era ¿Y qué? Y qué fue una canción como de que me importismo que Lo que diga la gente, no importa, vamos a amarnos Esa era una, una canción que para ese tiempo era bastante... Revolucionaria.
1: Así
0: es.
1: que esté poniendo.
2: Estás poniendo los duetos tú. Sí, es,
1: no sé por qué me salen así los duetos. Ahora está otro. ¿Esta es la buena?
0: Amor, esto es así.
1: Sí. Así es.
0: Con las alas atadas. ¿Por no olvidar el que dirán? Y nuestro amor por todo el mundo Amantes de verdad Y si se han de enterar Que se enteren y punto Y
1: punto ¿Y
0: qué? Si nos llaman de todo ¿Y qué? Si nos buscan o no ¿Y qué?
1: Porque Aquí solo tú contamos, contamos
0: Tú y yo
1: Qué bonito, eso es, eh, 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 vendría siendo como a mí no me importa un bledo lo que piense la sociedad y qué es? chingados, ¿no? <risa> <risa> si, lo, si somos felices tú y yo y los demás que se van al diablo y, y efectivamente, o sea, en una época en la que eso, digo, ahora puede parecer hasta sencillo y light, ¿no? Pero en esa época era así como, ay, qué escandalazo, qué está diciendo este señor, ¿no?
2: Así es, este, por eso te digo, esas canciones que lanzó en ese álbum fueron muy impactantes en ese momento porque ten, hablaban de temas que para ese momento se consideraban tabús, ¿no? De que el amante, de un amor con una chica que te dobla la edad y cosas por el estilo, ¿no? Son temas que, que no se oían ni en la radio, al menos en México, eh, ¿no?
1: Sí, muchísimas y, y así de despecho ¡buah! Cuántas otras, ¿no? Por ejemplo, la de Si me dejas ahora ¿sí? Desesperado Hijo, muchísimas Mira, por ejemplo, esta
0: Clavaste sí. tu mente en la mía Como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo Tan solo un eslabón Y en tu escalera un peldaño Al que no te importa pisar Y hacerle daño Estoy preso entre las redes de un poema
1: Por amor de Dios, que ¿Podríamos hacer seis horas y no acabamos esto? Podemos hacer por... tres días seguidos José José <ríe> y no acabaríamos
2: Y para... para... Poder darle un término ahí, podemos poner la canción eh, que sería uno de los himnos a esto de, de, de lo que tiene que ver con la, la ruptura, del amor acaba. Exactamente. Esta canción es de, habla del rompimiento ya, del divorcio entre una pareja. ¿sí? Sí, hay de todo, en, en el repertorio de José, José hay para todas las edades, ya de, de todos los estados o etapas de la vida de una persona.
1: Exactamente. No, no, no sientes, Carl, ahorita que estoy escuchando estas canciones, justo lo que comenté hace ratito, qué, qué bonitas eran las canciones, cómo componían, en donde eran estas historias increíbles, ¿no? Y, y te situaban y yo creo que por eso te llegaban tanto. Ahora yo ya no veo eso, o sea, en serio, y, y no sé si sea por lo típico de que en otros tiempos las cosas eran mejores, <ríe> son las típicas frases de los viejitos, pero no, yo no creo que sea el caso, realmente las canciones de ahora son solo estribillos ¿no? y cositas así.
2: ¿No? Y como que te puedes imaginar que la camisa negra sea un éxito, que tengo la camisa negra y eh, y canciones como algunas que son solamente eh, incitaciones nomás a tener el sexo y el, y a tener eh, relaciones, ¿no? No es algo de que te enamoras o que te sientes eh, algo. Y también hay otra parte del negocio de que los éxitos están hechos para durar máximo uno o dos años es decir, Eso. sacan la canción para que eh, ya puedas tú sacar de nuevo un nuevo álbum y seguir sacándole más dinero a la gente, aprovechar la ola como dice, pero estas canciones perduran y, y tanto es así de que José José muchos de los ingresos que todavía puede recibir es por las regalías de muchas de las canciones que todavía se reproducen en Eso. la
1: radio es que bueno les hemos dicho así de la vida tortuosa y demás, pero les vamos a platicar un poquito aprovechando de que vi la película. Eh, José José, o sea, bueno, es de orígenes humildes, un papá alcohólico que abusaba psicológicamente de, de su familia, no, no necesariamente a golpes ni nada por el estilo, pero... Una edad madura En el que él le daba miedo la vida Y realmente tenía miedo a, a enfrentarse a los problemas eh, José José siendo un adolescente y un niño se da cuenta de esto Y él eh, hereda ese miedo, digamos ¿no? A enfrentarse a las cosas de su padre ¿no? los, los abandona, los deja eh, y hay un punto en el que su padre muere Tú me acordarás de los detalles, ¿eh? porque yo estoy diciéndolo así de, de memoria Pero por eso es que él tiene siempre este conflicto ¿no? mental de, de su padre eh, Crece, de repente pues, se da cuenta de que intenta conquistar a las muchachas, de que tiene buena voz eh, Empieza a trabajar en un cabaret, que hemos de recordarles que esa es una época... Muy curiosa en México, supongo que en otras partes del mundo también, en donde los cabarets eran estos lugares donde ibas a bailar, ¿no? Llevabas a tu pareja y te presentaban al artista o a cualquier cantante que amenizaba todo esto, ¿no? Entonces en estos lugares lo descubren, básicamente empieza a hacerse famoso. Eh, como ya vieron Esta calidad de voz y de interpretación No era para menos Entonces muy, muy, muy rápido Empieza a tener fama, empieza a tener muchísimo dinero Y Él desde joven pues Tenía ese problema de, de alcoholismo no Le gustaba tomar Y entiéndase Que era una época en lo que eso era Socialmente aceptable Y normal ¿no? O sea todo el mundo estaba en, en eso, ¿no? Entonces, si tú había una reunión o en un cabaret, era de tomar y tomar y tomar y tomar. Eh, y él, en la película explican que eh, por sus amistades, ¿no? Estas los invitaban a, a decir, mira, sí, sé que te sientes muy cansado, pero si te tomas, por ejemplo, esta raya de cocaína, eh, pues te vas a sentir súper de lujo, ¿no? Eh, y él lo hacía, así fue como se introdujo en las drogas, conoce a Anel, ¿no? que era esta modelo despampanante, por lo menos en la película lo interpretaba Christian Bach Uh -huh. Que era guapísima, tú te acuerdas, ¿no? O sea, sigue sí, sí. siendo guapa esta mujer uh -huh.
2: No, y, y en ese tiempo Anel tam, eh, era una, no solamente era modelo, sino era eh, actriz de telenovela Tenía un papel en una de las telenovelas éxito de ese momento, de los culebrones mexicanos uh -huh. Y este y pues empieza a, a, a frecuentar con... Con José José y, y lo introduce al ambiente más selecto de, de la sociedad de política mexicana también ¿no? y, y tienen pues muchas aventuras eh, y una vida bastante eh, ella también era alcohólica y adicta a, a las drogas y entonces como ya comprenderán pues eh, la vida les iba dando tumbos y tumbos ¿no? incluso en la biografía que José José ha escrito pues habla acerca de que eh, Anel pues fue una influencia también para que él pues cayera más dentro de lo que era la vida de alcoholismo y drogadicción
1: Así es, entonces pues digo pasa el tiempo para no hacérselos el cuento tan rápido Pues empieza a decaer y demás Y en épocas muy tempranas estamos hablando de que esta película No tengo idea cuándo habrá sido filmada pero fue yo creo que a finales de los ochentas ¿no? Así es, Misera de Noche. Lo que estamos hablando. Entonces, ahí ya había hecho, estamos hablando de 30 años antes, ya había hecho este tipo de películas biográficas, ¿no? Para que se den una idea de toda la trayectoria que tiene. Eh, y el chiste de la película es básicamente que, pues él eh, se da cuenta de que si sigue por ese camino iba a perder todo. Realmente perdió mucho, perdió dinero, lo transó. Su contador se llevó muchísimo dinero eh, y prácticamente en la ruina Ot, una compañía nueva de discos le da esta nueva oportunidad y él decide por su familia y por él eh, aparentemente salir del problema. ¿no? Eh, entonces, un final feliz de princesas, pero en la vida real no fue así, porque a pesar de que él se reformó y él hizo esta película con el ánimo de que la gente no… Pues tomar ejemplo de su vida y no cayera en este tipo de excesos, eh, pues no fue así, ¿no? Al, al, al grado que hay, pues siguió en cosas. Y hacía cosas increíbles, ¿verdad, Carlos? O sea, antes de las presentaciones se oxigenaba muchísimo y se metía cortisona y inyecciones y muchas cosas para o sea, poder cantar,
2: ¿no? Tar. Uh -huh. Y eso afectó sus cuerdas vocales, no y perdió la, la voz, no todo eso le pasó una factura, no aunque eh, es que ya, tú sabes todo, todos estos excesos que tuvo en, en años anteriores pues ya le pasaban la factura, ¿no? y uh, ahora último, este hizo una presentación y se cayó del escenario y realmente no se recuperó muy bien de eso, se eh, se quebró creo que la cadera. Y andaba pues un poco mal en el, por ese aspecto, ¿no? Y vive haciendo este, presentaciones, pero más que todo publicitarias, eh, lanzando su, su libro. Eh, y eso es lo que trata de sobrevivir con su nueva pareja eh, Que a, a, a partir del año 91 se divorció de Anel Con la cual tuvo dos hijos, ¿no? Que también le han seguido los pasos, José Joel y Marisol eh, cantando Pero no hay comparación no, no hay nadie que todavía llegue a imitar O a tener un punto de... Eh, inflexión como él lo logró hacer en, en el pentagrama de la música internacional.
1: Estoy poniendo una entrevista de fondo para que escuchen la voz que tiene ahora. Mire.
2: Qué, qué bárbaros, ¿eh?
0: Luego nos agarró otro acá en Nuevo Laredo y hasta hoy tuvimos buen clima y ya venía malito del pecho. Me cuesta mucho trabajo, trabajar así, pero primero es
1: la gente. Así es, José José, un privilegio que esté usted con nosotros y después de estos lugares. Híjole, qué, qué tristeza, ¿no? ¿no? ¿No sientes hasta feo?
2: Sí, como que se ahoga y le cuesta mucho poder incluso hablar, así que menos va a poder eh, cantar.
1: Ay, así es, hombre, qué tristeza. Pero bueno, yo creo que nos vamos a ir despidiendo con eso. O sea, el, el legado que deja está en sus discos... Si están escuchando esto en otros países, yo creo que nos… Bueno, que obviamente nos escuchan en otros países, pero nos interesaría mucho saber qué, qué recuerdan de José José, cuál es su canción favorita y si lo conocen. Porque yo creo que gente de nuestra edad, cuando saqué, por ejemplo, el, ese especial de los covers, reseñando ese disco, eh, mucha gente de España y todo, sí, nos comentaba, pero era gente ya eh, de arriba de los 40. Yo no sé si gente así de 20 años o algo así lo, lo conozca de nombre, se me haría muy interesante saber eso, no en México, sino en otros países. Entonces, si nos escuchan, eh, que sabemos que lo hacen, pero... Eh, uh -huh. y, y tienen esas ganas de compartir con nosotros, mándenos, ¿no? Déjenos en los comentarios aquí de, de Carl Legas on the Road o de Just Green Life, mándenos un Twitter, por supuesto. Eh, y díganos, ¿no? Si, si lo conocen, si ustedes son jóvenes y lo conocen, se nos haría muy interesante, ¿no?
2: No, y también indíquenos si les gustó este programa o quisieran que hiciéramos otro referente a otro artista, eh, que ustedes creen que puede ser interesante darlo a conocer un poco su historia, su trayectoria, o si es alguno nuevo que también eh, les interese conocer un poco más, encantado, nosotros estamos dispuestos a hacer otro crossover y hablar acerca de esta afición que tenemos por la música, compartimos eh, similares gustos entre Josh Green, aunque Metallica, cuernitos <risa> para ti. <risa> sí,
1: <Metallica. risa> Oye, pues mira, acabas de dar en el clavo porque, bueno, también vamos a hacer un comentario aquí. Eh, tanto Just Green Live como el podcast de Sir Carl Egas, aunque han escuchado mucha música y referencias, pero han sido muy cortas, no han sido largas, ¿no? Realmente nos enfocamos a lo que queremos decir, eh, generalmente de tecnología, ¿no? Que es lo que nos gusta también. Pero si ustedes esto también les interesa pero sienten que no es adecuado en estos canales quién sabe a lo mejor y hacemos un otro podcast guiño guiño locutorco ¡Ey! vamos a grabar otro podcast Ot otro más Bracal, para, para tener por ahí ¿Sí? Eh, y lo separamos de este show, o díganos, y no, a lo mejor no lo haremos tan frecuente, pero cada que quieran oír de, de algún artista eh, de este calibre o de otros, ¿no? Así como lo de la camisa negra que estabas hablando de Juanes, este, pues, con mucho gusto, ¿no? <risa>
2: ¿Sí, sin querer ofender a nuestros amigos colombianos, al ah, locutor Co, a de no, no, no. no, prefiero Shakira, eso sí.
1: No, y yo también tengo muchos guilty pressures, ¿no? como se dice por ahí, pero este, sí, sí, hay cosas que no. Es más, vamos a ponerle aquí en honor del locutor Co. Pero no, vamos a seguir con José José Pues ahí está señores, esperamos que les haya gustado Se nos antoja corto, ¿verdad Carl? Hay tantas, sí, tantas ahí, y tantas canciones
2: Sí, yo creo que en el último Grammy No sé si te diste cuenta que le dieron este, Permíteme felicitar Eso no lo, lo pasaron así como un flash ¿No? pero le dieron un Grammy a Armando Mazanero por su trayectoria. Y ese es otro monstruo también de la música, que es un poco más nación pero igual sus canciones son unos éxitos totales y hasta el momento todavía sigue cantando. Eso es algo también digno de relevar, ¿no? que sí, exacto. empezó su carrera... En...
1: <risa> Canta mucho y todo, pero bueno. Digo, ha sido más compositor que otra cosa Pero sí me acuerdo, lo vi y estaba ahí con Yoko Ono, ¿no?
2: Ah, así es Bueno, entonces vamos cerrando Hemos estado aquí Escuchando muy buena música Y compartiendo con ustedes algunas anécdotas Esperamos pronto su Feedback, su retroalimentación Ya saben, pueden contactarnos A través de Twitter eh, visitar las páginas de nuestros respectivos podcasts en Spreaker y dejar sus comentarios allí o sugerencias. Amigo Josh.
1: Un placer amigo Carl a eh, maravilloso, me encantó platicar, así totalmente improvisado este, y un buen programa. programa. que les haya gustado y como ya dijo Carl, Contáctenos, por favor, nos interesa saber qué opinan, no nada más de, de estos programas, sino del príncipe, ¿no? Y pues los dejamos aquí con sabor a mí. ¡Sabor!
0: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Boyd were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. His karate lessons might not turn him into a black belt. hi -ya! And even after band camp, he might not be the greatest musician. <laughs> But with the 3% annual percentage yield you can earn on a PenFed premium online savings account, your goal of supporting his dreams... Thanks for everything, Mom and Dad. ...will always be worth it. Apply today at PenFed.org slash savings. Federally insured by NCUA. $5 minimum to open account. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed. PenFed's got great rates for everyone.